0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast, titulado De Exceso en Exceso, donde buscamos dar una respuesta al actuar de las Fuerzas Armadas antes de la llegada del Smat y al actuar de las Fuerzas Armadas después de la Desde llegada. los inicios del siglo XX, siempre han existido desbordes de gente ocasionados por el descontento social, provocados generalmente por alguna decisión del ejecutivo de turno, estos actuando desenfrenadamente contra el pueblo haciendo uso del arma de legitimación de coacción favorita llamada fuerzas armadas muchas veces las intervenciones terminando en excesos dañando íntegramente al pueblo con su actuar antes mitad. de la creación del asmat en 1999 en la primera mitad del siglo XX la Policía Nacional de Colombia en su conjunto era la encargada de controlar en primera instancia toda manifestación social que se presente en el territorio nacional, pero estos actuando con el uso de armas letales como sus armas de dotación, como sus pistolas, fusiles, etc. Sin embargo, cuando estas se desbordaban las capacidades de los agentes y dichas manifestaciones no podían ser controladas por la Policía Nacional, se habilitaba la acción del Ejército para dicho fin, haciendo uso de las mismas armas mencionadas, pero con un toque mayor de brutalidad estatal, puesto que su actuar era mucho más desmedido. Todo esto en el marco de regulaciones como el estado de sitio, decretado por el político de turno, el cual ampliaba las capacidades del Ejecutivo, y dejaba actuar a la fuerza pública con fuerza desmedida sobre los participantes de una marcha. El hecho de que cuando una marcha de salida de control policial se llamaba al Ejército Nacional, que es entrenado militarmente para disparar, agrupando ambas fuerzas del orden en un gran conjunto de fuerzas para el mantenimiento y control del orden social. Esto propició en la policía los primeros bosquejos de criminalización de la protesta ya que por el trato militar dado, éstas no eran vistas como muestra del descontento social, sino como conductas criminales, para las cuales la vía armada, independientemente de cuál institución se encargara de establecer el orden, era considerada como una máxima infalible para controlar todo tipo de manifestación Ejemplo sea las de situaciones descritas es el caso de una serie de huelgas desarrolladas a principios del siglo XX, en el año de 1918 en las cuales los trabajadores de la costa atlántica luego de una serie de movilizaciones pacíficas por diferentes ciudades terminan según los relatos oficiales de la época en un encuentro entre la policía y algunos tumultuarios situación la cual obligó a la policía a hacer algunos disparos al aire para amedrentarlos pero que desgraciadamente y a gran distancia ocasionaron la muerte en un, segundo de un ciudadano momento podríamos hablar de la ciudad de Bogotá el 16 de marzo de 1919 donde fueron asesinados a manos del ejército y la guardia presidencial 10 trabajadores en una marcha organizada contra Marco Fidel Suárez se argumentó que esta desbordó la capacidad de contención por parte de la policía nacional dando vía libre al ejército pero cuando se cuestionó al Estado el mismo argumento fue el gobierno atribuye la responsabilidad del episodio a grupos anarquistas y socialistas que trataron de tomarse el palacio de la carrera y la guardia del palacio, donde para contener a los amotinados disparó al aire. resultando Es importante un muerto señalar en fin. la razón de la persecución a cargo del político de turno de la política colombiana y de las fuerzas militares contra estudiantes, agremiados y distintos grupos de presión. Los cuales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Bogotazo y la Guerra Fría, sucesos que marcaron la vida internacional y nacional, se genera una nueva coyuntura donde los gobiernos de turno plantean una criminalización y persecución de cualquier sospecha de brote de inestabilidad. Estas situaciones dejan de ser característica exclusiva de gobiernos conservadores nacionales y se convierten en una doctrina estatal que justificaba la persecución a la insurgencia popular, catalogando este como terrorismo o bandolerismo y afianzando los lazos con el bloque capitalista a la cabeza de Estados Unidos, quien luego intervendría en, en la, la política doctrina militar y colonial. policial, se vio ligada a la influencia ideológica que provenía del discurso anticomunista que consolidó el terreno del enemigo interno. Las consecuencias de esta política militar fueron nefastas para los movimientos sociales como queda evidenciado de manera detallada en el libro Negro de la represión, que destaca que en la Universidad del Valle el 26 de febrero de 1971 una manifestación estudiantil es disuelta por la Policía Nacional por medio de, de disparos que acaban con la vida de más de 20 personas. Sumado a esto, es necesario destacar también la masacre del 16 de mayo de 1984 realizada en la Universidad Nacional, donde la Policía Nacional ingresa al campus universitario y tras una operación coordinada con el Escuadrón de Motorizados, la fuerza disponible, los servicios de inteligencia militares F2 y el Grupo de Operaciones Especiales GOES, desarrollaron una acción conjunta de estas unidades, que por medio del uso de armas letales y no letales recorrió la ciudad universitaria, golpeando, amedrentando y asesinando a los estudiantes que se manifestaban por el asesinato del dirigente Jesús, las situaciones descritas son totalmente aberrantes y van en contra de los derechos humanos. Asimismo, tenemos un fragmento de un relato de un estudiante que se encuentra en medio de estas incursiones por parte de la Policía Nacional. Relata lo siguiente. Uno de los estudiantes heridos por las balas de la Fuerza Pública fue Yesid Busurto, este día, Yesid se había encontrado con su hermana, Pilar, en la universidad. Ellos eran de Neiva y Pilar era estudiante de odontología desde hace tres años. Yesid tenía 20 años para la fecha y acababa de ser admitido en la carrera de zootecnia. Ese día se encontraba en la 26 cuando comenzó la protesta. Yesid, en ese fragor se calientan los ánimos. Yo comencé a responder con piedras cuando se viene la motorizada y yo arranco a correr. Volteo a mirar y me entra una bala a la altura del mentón. Empiezo a sangrar muchísimo y a correr hacia las residencias femeninas. Cuando me doy cuenta, me faltan las fuerzas. Me alcanza la policía y ya en el piso se acerca un agente, me coloca las botas en el pecho, saca un revólver y me dispara. Yo siento un fogonazo a la altura de mi pómulo derecho y allí se queda un plomo del disparo inmediatamente como era tanta la sangre que tenía a la altura de la cara producto del otro tiro el policía cree que estoy muerto me dejan ahí tirado yo escucho disparos siguen disparando siguen arremetiendo contra el movimiento estudiantil contra los estudiantes pilar con mi hermano Quedamos de encontrarnos en la entrada de la 26 en las residencias estudiantiles. Yo llegué ahí, busqué a mi hermano, no lo veo y ya viene la policía detrás de uno. Después de que me escondo en la facultad de odontología, veo a alguien que lo tienen en el piso y le están pegando. Lo iban a matar. Cogen y le dan con la cacha y le pegan en la mano. Después coge el revólver y le disparan en la cabeza. Yo no sé. En un momento me doy cuenta de que es mi hermano y empiezo a gritar histérica, ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! A mí alguien me coge y me pega y ya de a pasar en la historia quedo atrás, quedo atrás quieta. yo no sé qué hacer. Y yes así Siento que me cogen entre dos policías y me tiran a un sitio donde caigo Ya hay como 10 estudiantes más muertos. Cuando caigo, se me sale una queja y ellos se percatan de que yo continúo vivo, y se vienen a donde estoy, me empiezan a golpear con los bolillos, con todo, y los policías que entran pasan por encima mío, yo no reacciono, sigo haciéndome el muerto, por cosas del eterno sé que estoy vivo, que continúo vivo, que me faltan las fuerzas, pero que no me podía desmayar porque tenía muchos sueños, muchas esperanzas que realizar fundamentalmente para sacar a mi familia, a mis hermanos, a mi madre y a mi padre, de muchas necesidades que en este momento teníamos. Pilar, pasa el tiempo y no nos dejaban salir de ahí de la facultad porque era muy peligroso. Y a mí no me dejaban seguir viendo. Yo vi cuando le pegaron. Yo digo, mi hermano, mi hermano está muerto. Yecid, pasa más o menos una hora y yo creo que caen. Unos cuerpos más. Cuando yo escucho que no hay nadie, me paro y en ese momento observo que hay un charco de sangre a mi alrededor. Veo muchos cuerpos a mi lado, aparentemente muertos. Yo soy el único que me paro y casi me desvanezco porque había perdido mucha sangre. En ese momento viene un Renault 4. Jamás se me olvidará la marca y el color. Un Renault 4 de color naranja. Yo me le tiro completamente. El carro para, me recoge, eran dos estudiantes de arquitectura, me montan al carro y empezamos a dar vueltas alrededor de la universidad, salimos por la calle 53 y me llevan a una clínica. Pilar, no sé qué pasa ahora, ha pasado una hora y media y ya no nos dejan salir, yo quedé como en shock, yo digo mi hermano está muerto, entonces debo ir a buscar a mi hermano. Yesid, en esa clínica no me quieren recibir yo me estaba desangrando estos dos muchachos del Renault 4 no me abandonaron y en el momento en que vamos a salir de allí llega el dueño de la clínica él es de la misma ciudad en que yo nací ve mi número de cédula y la ciudad y le ordena a la gente que me tengan allí y que él va a asumir todos los costos de la estadía además de eso les ordena que me metan a un cuarto especial Elizabeth cuando sale de ahí Alberto Alaba me fui a residencias femeninas a ver qué había pasado allí ahí me encontré a mi amiga Pilar que estaba muy angustiada porque había visto cómo le disparaban a su hermano entonces salimos a buscarlo en las clínicas Pilar me fui hasta la Hortúa a ver si había algún herido o muerto y no no había nada me fui como a tres hospitales más preguntando con Elizabeth ella me acompañaba preguntamos y definitivamente nadie da razón de mi hermano hasta las 6 de la tarde que llaman a mi tía y le dicen que mi hermano está en una clínica como, con, como en la 33 cerca de Caracas entonces vamos y la encuentro vueltonada irreconocible ahí es donde me entero que tiene dos tiros no se muere porque no le tocaba nos explican que muchos más muchachos, después de, de dejarlos tirados, la policía vuelve a hacer rondas en los hospitales y se lleva a los heridos, o sea, para no dejar testigos. Entonces se queda mi amiga Elizabeth. Este relato fue tomado del libro Reventando Silencios, en uno de sus capítulos donde describe en primera persona la situación de muchos estudiantes las cuales fueron amedrentadas por la Policía Nacional, haciendo uso excesivo de la fuerza. Como podemos ver, las Fuerzas Armadas desarrollan su actuar de exceso en exceso, sin tener en cuenta los derechos humanos y actuando de manera contundente sobre las personas que participan de una manifestación, llegando al punto de quitar la vida si es posible. Todo esto en el ejercicio y porte de las uso legítimo de la fuerza. Pasan de exceso en exceso no tienen pleno conocimiento de los derechos humanos. Esta situación no va a cambiar, incluso desde la llegada del escuadrón móvil antidisturbios, se siguen presentando excesos.
1: el escuadrón móvil antidisturbios conocido como el Smat, en febrero de 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana en uno de los periodos más agudos del conflicto armado en Colombia, el uso de la fuerza se le ha salido de las manos, pues se ha cobrado la vida de varias víctimas, incluidos los 18 muertos en Bogotá asesinados el día del trabajo en el año del 2005. Por el homicidio del menor Nicolás Neira, quien falleció a causa de golpes contundentes producidos por miembros del organismo, el juzgado 37 administrativo de Gota impuso una millonaria condena al Estado colombiano. A él se le suman los nombres de los estudiantes Oscar Salas, Johnny Silva, Carlos Giovanni Blanco, Edison Franco Jaime, Joel Jacome Ortiz, Hermeides Jaime Telles, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Rutado Troches y Jaime Alfonso Acosta. Todos asesinados en medio de los golpes, las bombas lacrimógenas y las balas usadas para disuadir las protestas estudiantiles. En las zonas rurales del país también se han cometido atropellos contra las comunidades, como por ejemplo el de los constantes ataques que se vieron en el paro agrario del 2013. Esto demuestra que la Policía Nacional está involucrada en más de 14.000 procesos en contra de la nación. Dentro de estas cifras podemos encontrar recientes hechos y diferentes casos solo del año 2010 al 2020, donde se materializa de manera increíble el uso desmedido de la fuerza como por ejemplo el señor Carlos Obregón de tan solo 24 años que fue abatido por la policía después de su trabajo cerca de una manifestación, según la entrevista realizada a la presunta víctima, un policía lo tumbó al suelo y le pegó patadas en el rostro mientras otros agentes lo golpearon en otras partes del cuerpo. Esto último es traído de Human Rights Watch. En este caso, se puede establecer el evidente abuso y desmedido uso de la fuerza, puesto que la policía no está reprimiendo únicamente a la persona ya sea o no manifestante, sino que además está causando unas lesiones cruzando los límites y principios normativos que protegen a las personas. Además, se evidencia un alto grado de afectación de los derechos y principios que rige el uso de la fuerza, pues en este caso ni siquiera era necesario el uso de la misma. También, de acuerdo a los datos expuestos por la Personería de Bogotá actualizados en septiembre del año 2020, se recibieron más de 376 quejas por abuso de autoridad en un periodo de dos meses, que comprende en el mes de agosto al mes de septiembre. Estas quejas implican además otro tipo de actos cometidos por las autoridades públicas por discriminación, xenofobia, entre otros. La persona en su función de defensa de derechos humanos busca esclarecer las investigaciones que se abren por motivo de abuso de autoridad, promoviendo el derecho de acceso a la justicia, verdad, transparencia, debido proceso, en busca de justicia para las víctimas. El 23 de noviembre de 2019 ocurrió el lamentable y controversial hecho que paralizó el país debido a la muerte causada al menor Dillian Cruz por parte de los miembros del SMAT. El agente manifiesta que fue en cumplimiento de su función y que además no tenía la intención de generar ningún daño, sino que el menor se atravesó. Otras fuentes manifiestan que el menor estaba atacando a los miembros de la policía. Así existen varias versiones de los hechos ocurridos ese día. Pero lo que es claro, y según lo determinado por la Procuraduría Nacional, es que existió un uso de la fuerza desmedido, Teniendo en cuenta que se usó un arma que debe estar dirigida a las extremidades, pero se disparó hacia la cabeza del menor. También tenemos el caso de la periodista que se negó a entregar su teléfono y fue atacada por la policía arrastrándola del cabello para detenerla. Acá no solo vemos las agresiones policiales sino el agravante de que fueron realizadas contra una mujer, la vulneración de diferentes derechos como el derecho de libertad de prensa, dignidad humana y podemos establecer un posible delito de abuso sexual ya que en este caso en concreto la policía en una supuesta requisa realizada eh, hace tocamientos a las partes íntimas de la periodista, eso también tomado de Human Rights. Watch. A continuación una entrevista a jóvenes de primera línea el 11 de mayo del 2021 por parte de DW Noticias, una cadena de Alemania para el extranjero.
2: Estos cánticos retumban en cada esquina de Colombia durante las últimas dos semanas. Miles de personas han salido a protestar a las calles desde que el presidente Iván Duque propusiera una reforma tributaria. Entre los manifestantes, un grupo de jóvenes de Bogotá ha decidido crear la llamada Primera Línea para proteger a quienes participan en las protestas del uso excesivo de la fuerza de la policía colombiana. Ellos reclaman que los atacan sin provocación de por medio. El día de hoy a las 6 de la mañana estamos de pie al frente del portal haciendo un paro pacífico. Pues si es primera línea por seguridad de la gente, porque primera línea es por la seguridad del pueblo, no es con otro fin. Nosotros solo atacamos si nos atacan. ¿Por qué? Por defensa propia. Son jóvenes llenos de expectativas, que no quieren bajar la guardia y que salen a defender a los manifestantes durante otro día más de paro nacional indefinido.
0: La verdad es que alzamos la voz, pues tratan de oprimir. Entonces pues hay que, hay quien tiene que estar al frente y... Tenemos que estar preparados, así sea para
2: morir. El ambiente al atardecer es tranquilo y más allá del humo de las fogatas, también se respiran aires de cambio y solidaridad. Pero cuando cae la noche, las tensiones entre los manifestantes y la policía terminan en enfrentamientos. Y aunque Bogotá ha sido una de las ciudades con más violencia, esta vez la jornada resultó más pacífica que en otras ciudades de Colombia. Ante todo que se vea la oportunidad en los jóvenes de poder surgir, porque es que surgir en Colombia es muy difícil. Ya se han anunciado nuevas manifestaciones en las grandes ciudades de Colombia y estos jóvenes seguirán saliendo a las calles para exigir las demandas que la sociedad colombiana viene reclamando desde hace dos años.
1: Esto quiere decir que los abusos y desmanes por parte de los miembros de la Policía Nacional de Colombia que se presentaron desde el pasado abril no son una problemática de ahora. Tras el estallido de las protestas sociales, sino que como se evidenció anteriormente, la gran parte de hechos relacionados con el abuso de autoridad y uso de la fuerza ilegítima por parte de las fuerzas públicas relacionadas con las manifestaciones, o mejor aún, con el ejercicio del derecho a la protesta por parte de los colombianos, desconociendo el artículo 56 del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual establece que el uso de la fuerza debe ser el último recurso al que se debe recurrir en las manifestaciones. En estas circunstancias, la policía entra en un papel un tanto inestable pues debe garantizar el adecuado ejercicio de los derechos como garante principal de los mismos, pero también debe contener a aquellos que desean abusar de dichas libertades. Sin embargo, en el afán de cumplir dichos objetos o simplemente por tomar decisiones autónomas, proceden de manera inadecuada vulnerando derechos hasta de personas que no hacen parte de una manifestación.